0: Jay Spaceman é o personagem astronauta criado por que músico importante da cena psicodélica dos anos 90? Letra A, Winecorn, do Fleming Lips. Letra B, Jason Pierce do Spiritualized. Ou letra C, Jonathan Donahoe, do Mercury Have. Puxa. Nick,
1: da letra B.
0: Jason Pierce do Spiritualized, Primeiro ponto pro Nick. <risos> Feliz aniversário, Nick. Oi, pessoal. Eu sou o Kleber Fak. Olá, pessoal. Eu sou Isadora Almeida.
2: Olá, eu sou Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva.
0: E no programa de hoje, não fui eu. Foi meu alter ego. A gente vai conversar sobre esses personagens criados por diferentes artistas para representar uma fase na carreira ou até mesmo obras inteiras. Certinho, meus amigos? Certo. Certo. Mas antes do que, meu amigo Renan Guerra, você que é um crítico
2: reconhecido publicamente... <risos> Antes você pode seguir a gente nas redes sociais, VFSM, no Twitter e no Instagram, lá a gente traz dicas extras, tem comentários, tem fofoca, tem informação, e você pode comentar lá, interagir, dar seu like, além disso você pode... Apoiar a gente a partir de 5 reaiszinhos no padrim.com.br barra podcast VFSM Colaborando, você tem acesso ao nosso grupo fechado no Telegram, onde tem muitas fofocas, muita conversa e tem outras dicas também os nossos é, apoiadores conversam bastante lá, trocam dicas entre eles então tem, você pode fazer novos amiguinhos e além disso você tem acesso também às nossas gravações com bastante decedência e você pode assistir as nossas gravações do episódio principal ao vivo, hoje a gente está com a sala cheia, né, Clara? Estamos aqui, ó,
0: Tua animal Man Beatruzes, Gabriela Ramos, Fabrício Neri, Pedro Carvalho, Maria Lua, Jefferson Tafarel, Jefferson Kozeniesk, Gabriel Benevides, Matheus Ernst, e, olha, Grupo dos Madrinhos, aproxima corações, gente, estão só, <risos> soltando aqui essa aqui, ó.
2: <risos> ah, depois dessa eu não tenho o que dizer, né, gente, apoia, doi, 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 doi. Boa, vamos falar sobre
0: música, meus amigos? Bora. Bora. Quando o assunto é música, não existem limites para o que pode ser produzido dentro de estúdio. Nesse espaço aberto às possibilidades, muitos artistas aproveitam para romper com qualquer traço de conforto, até mesmo com a própria identidade artística, assumindo diferentes personagens ou alter-egos que podem ou não externalizar aquilo que se esconde no interior dos próprios realizadores. Aproveitando uma série de lançamentos recentes, como Fever Ray, Christine and the Queens e outros grandes nomes da música pop aí que têm suas identidades é, paralelas, a gente vai conversar um pouco sobre esse conceito, sobre esse brincar com o alter ego no mundo da música, e aí eu já lanço para vocês aí qual foi o primeiro contato de vocês com esses artistas performáticos que criam novas identidades para
2: vender seus trabalhos. Hum. Eu acho que foi essencialmente a Beyoncé, eu acho. Assim. Depois eu vou me inteirar do David Bowie dessas coisas, mas eu acho que. A primeira vez que eu lidei com esse conceito foi a Sasha Force E essa coisa aí de fazer aquelas matérias explicando o que é um alter ego. O que isso significa na vida de um artista, essas e vista coisas Revista Capricho, né? o que é um alter ego? Isso. Ah,
0: tudo.
3: Ah, eu tava pensando aqui que eu acho que de entender que os artistas podem adotar personas e alter egos em álbuns foi com a Madonna que eu lembro que eu percebia muito diferente de cabelo Sim. de roupa é, cada álbum que ela lançava assim eu tinha isso assim muito na, na cabeça e não que ela colocasse um nome né tipo que ela colocasse um alter é isso ego que eu ia ali, perguntar acho Será que, que é, é não é Madonna... mais uma
0: fase exato, na carreira exato. do que necessariamente um alter ego porque eu sinto que o alter ego é um um conceito ali. Exato, posicionado
3: ali, um... assim, tipo, né? No espaço é um e personagem, tempo, tipo... né? Exato. Que a pessoa
1: acaba criando assim, Exato, então... Né? É, a é. Maria Lua tá falando da dita, da erótica, do é, fazer erótica. Faz ela faz ela sentido, acho que realmente acha. era um personagem, Exatamente. era um alter ego.
3: Então, mas daí foi aí que eu comecei a perceber que tinha artistas entendi. que mudavam. E aí, fui me aprofundando. E daí, acho que o Bowie é o primeiro que eu realmente entendi que, que ele realmente mudava, sabe, assim, de, Sim. de, de, ego, de, ego,
1: de ego. Você também, Nico... Pra mim, eu acho que eu via o, o David Bowie como essa figura, né? Que tinha vários personagens, não sei o quê. Mas acho que eu não entendia ainda como um alter ego. Aí, sei lá, eu fui me deparar com as coisas, sei lá, do Bonovox se vestindo de jeito esquisito nos anos 90 e várias turnês <risos> diferentes. Sei lá, o próprio Gorillaz, que é uma coisa meio alter ego, Verdade, meio personagem. Né? E
0: o, e o, no caso do Gorillaz, são quatro Super. diferentes é. personas é. que ele via
1: é. ali, né? Mas eu não sei quando foi a primeira vez que eu de fato me percebi como na frente de um de algo diferente ali talvez tenha sido Gorillaz mesmo porque eu já era um pouco mais velho assim mas acho que é isso e Perfeito. você amigo?
0: cara eu acho que foi eu, Bowie porque eu lembro de ter uma uma, uma edição antiga da revista bis na época que eu gostava muito de Legião Urbana e eu lembro que tinha uma matéria sobre o Zig Stardust assim, e sobre o fenômeno do Zig no sentido de não parece hoje, mas foi uma coisa muito disruptiva, assim, porque ele era um alienígena andrógeno numa cena ultra conservadora da, da Inglaterra dos anos 70, ali do começo dos anos 70. E era um artista que falava, o, o personagem que falava sobre drogas, sexo e amor livre com pessoas de todos os uh, gêneros possíveis e não gêneros também. E aí eu lembro que me impactou, assim, mas eu naquela época eu não tinha mergulhado ainda na discografia do David Bowie, mas foi a primeira vez que eu pensei, hum, uma pessoa pode criar um personagem pra interpretar em cima dos palcos, né?
1: Não, e o mais legal é que ele vai ter vários, né? A gente vai se aprofundar nisso, mas acho que o que mais me encanta nele é que ele, tipo, ele, pelo menos pra mim, foi o primeiro que eu vi que tem várias fases bem diferentes, assim, tipo, sim, musicalmente e tal. Perfeito.
0: Acho que a gente pode começar aqui com o que talvez não seja o um primeiro, mas talvez seja o que popularizou esse conceito de adotar uma nova identidade, porque em 1967 os Beatles criaram um de seus álbuns mais aclamados e amados, e eles decidiram, gente, simplesmente não ser os Beatles. Então, quando eles lançam o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, além das roupas psicodélicas da banda e até um nome ocasional, que era o tal do Billy Scherz, que é o se dirigindo ao Ringo em uma das canções, eles tinham esse conceito de ser um grupo de instrumentistas nesse grupo paralelo, né? Esses soldados musicais ali meio que cantando sobre o amor. E aí, para além dessa questão de serem quatro diferentes personagens, tinha toda um, uma questão estética, um universo, um conceito por, por trás do disco, né?
1: É, eu acho que é uma ruptura bem grande, porque eles vêm do Revolver para esse, então, tipo, já existia um começo ali de quebra nessa coisa psicodélica e tal... Mas nesses, ele, eles embarcam, assim, no, no mundo da, das drogas com tudo, né? Tipo, eles vão para um negócio full psicodélico. E é interessante como... Eu não sei, acho que o primeiro impacto que vem é a vestimenta deles, Sim. né? Tipo, de... A estética desse disco é, é tudo, né? Sei lá, boa parte do que é esse disco é a estética dele. Sim, porque aí todo mundo... Já tinha esse cabelinho meio... É, eu não sei como posso chamar. É chapeta de piroca. E aí... <risos> eles... Além disso, eles é, abraçam o bigodinho, né? Todo mundo com bigodinho e tal. <risos>
2: Tava uma discussão tão séria, cara. Aí ele vendeu um chapeleto de piroca e eu não aguentei.
0: Eu acho que o mais legal, talvez, é porque como é uma obra muito embrionária nesse sentido de brincar com uma nova persona, meio que você não tem umas respostas ali. Você não sabe exatamente quem eles são, qual que é a história, sabe? É o tipo de coisa que hoje em dia renderia mil, mil coisas. Renderia série, renderia desdobramentos mil as pessoas tentarem entender quem são esses personagens, qual é a história por trás deles. E ali meio que a história acaba se completando na cabeça do próprio ouvinte, né?
2: Eu acho que é uma coisa do, do, do período também, né? Como você falou, essa coisa deles estarem investigando. Também por ser uma banda, acho que é... Muita gente para criar todas as coisas. E nem todos eles também. To, nem todos esses alterágios que a gente vai falar por aqui são tão bem desenvolvidos assim. A gente às vezes tem. Eu acho que uma parte desse do alter ego também é o um mistério, né? Sim. Eu acho que o mistério é uma, é uma, uma chave interessante pra gente entender essas pessoas.
0: E se você for pensar que muitos desses alter egos são meio que formas do artista expressar coisas que ele tá sentindo e que ele não Sim. gostaria de se manifestar publicamente, eu acho que faz sentido você tentar manter algumas coisas ocultas em relação a isso, assim. Porque, uhum. querendo ou não, ainda é o artista se perfazendo de alguma coisa, mas as intenções e o… O que ele tá colocando ali é ele, no fim das contas, né? Sim, total. David Bowie, de Aladdin Sane ao Finn White Duck, e ninguém na música pop adotou mais alter-egos de forma memorável que o nosso querido camaleão do rock. E tudo começou com o Zig Stardust, que é uma estrela do rock alienígena bissexual, que meio que é, orienta a experiência do ouvinte no álbum The Rise and Fall of Zig Stardust and the Spiders from Mars. Ele foi um avanço estético, assim, é, musical muito grande na carreira do Boa. É um descasso para começo de de conversa, assim, eu um disco com algumas das composições mais incríveis e marcantes do, do, do Bowie, mas eu acho que é a primeira vez que ele se sente realmente livre ali para testar os limites da própria obra e ele faz justamente isso a partir de um personagem que ele acaba criando, né? E aí até tem algumas das entrevistas mais icônicas do Bowie são dessa época e são na televisão e as pessoas, os apresentadores meio que horrorizados, tipo, como assim? Quem é Zig Stardust? <risos> como que é esse conceito? O que que tá rolando? Foi muito transgressor na época. No doc que a gente viu, ficou
3: bem claro isso, né, amigo Sim. Renan?
2: isso que a gente já comentou aqui no, no programa. Eu acho que é muito interessante como ele causava essa confusão. E ele levava muito a sério esse, essas pessoas. E elas eram muito bem construídas. E isso deixava as pessoas muito confusas. O que ele é, o que ele pretende com isso. É, o que ele tá querendo. E, e apesar das diferentes personas, o Boi sempre foi uma pessoa muito, muito educada, muito querida nessas entrevistas, nesses espaços. Sim. Então é muito interessante ver a confusão deles com esses imagéticos que às vezes são muito provocadores e muito é, estranhos mesmo para esse momento. E como eles se conversam com essa delicadeza dele, com essa educação e com essa… Esse cuidado mesmo dele de explicar as coisas e de criar essas confusões e dele estar tá claramente se divertindo com isso, né?
0: Eu acho que fica bem explícito isso na, na fase do White do Duck assim, no sentido de não é, é exatamente um personagem tão explícito quanto o Zig Stardust. Ele é muito mais compenetrado, é a fase mais Sim. americana dele ali. Mas você reflete muito no estilo dele de se vestir. A roupa é completamente diferente, é mesmo se espalhafatoso. É mais contido, é musicalmente mais elaborado também. Vai pegar ali aquele finalzinho de... É, pouco antes da fase Berlim, né? Então, eu acho que é um personagem interessantíssimo, assim, dele também. E, e, e que, às vezes, não tem o, me não tem o mesmo destaque que os x por exemplo.
3: Cara, é, eu vendo uns clipes, assim, do Bowie, eu acho muito maluco a expressão facial até muda dele, Sim. sabe? Tipo, ele Sim. realmente encarna o babado ali é muito louco, assim. É muito louco.
1: É, o que eu mais gosto do Bowie é que além de músico, né, ele era ator antes. Então, tipo, ele encarnava esse papel, tipo, pra caralho, assim. É engraçado Sim. que Tipo, acho que ele, de todo mundo que a gente vai falar que é o que mais levava a sério esse negócio de persona. Então, tipo, nas entrevistas ele tava como personagem, ele era o personagem, né. Então, Sim. até o, o, o Zig, né, tipo, existe um show que é a morte dele, onde ele Sim, ia parar de fazer,
3: exatamente. encerrar
1: esse personagem, né. Então, tipo, existe todo um mise ali do… Acho que é lindo embora, né, alguma coisa assim, o, o último show do, do Zig Stardust. Eu acho que tinha ele alguma embora, coisa assim. Né?
3: É. Para o outro planeta.
1: Mas eu acho que era isso, assim, sabe? Tipo, até a despedida tinha algum sentido, fazia alguma, alguma coisa a mais uma proposta artística ali. Tipo, eu acho muito foda.
0: Eu acho que o Boa é tão é, importante nesse sentido, porque vários dos artistas que a gente vai citar daqui pra frente meio que emulam ah, o jeito do David Boa de interpretar personagens, sabe? É, tanto na questão estética, quanto nesse posicionamento artístico, nos textos enviados à imprensa. Tem meio que um, um emular ali daquilo que o Bowie fez há, sei lá, 40, quase 50 anos atrás.
1: É, ele criou meio que o um alicerce, né, do, do, do que fazer, de assim. como tipo, brincar é. com o
0: personagem na música.
2: É, falando nesse sentido que o Kleber trouxe de pessoas que emulam o David Bowie, tem nele uma referência muito fundamental. Eu acho que é interessante a gente trazer aqui a, a Lady Gaga, porque… Super, eu ia falar sem, Sempre foi, o, o David Bowie sempre foi uma… Uma referência fundamental para ela Ela sempre deixou isso muito claro Ela no início usava o raio Muito igualzinho do David Bow, Super. E, e ela faz outras referências do David Bowie. E ela também é uma pessoa que vai explorar o, o, Essa questão do alter ego E é uma coisa que Voltou recentemente é, Na semana passada Anterior a essa gravação do, do episódio, o perfil do alter ego dela, que é o Joe Calderone, ressurgiu no Twitter. Ele fez um tweet em francês que dizia que ah, ele eu é poder. Eu morro com ela fazer isso Eu morro
3: também, ela se passa. Mas ela eu é acho muito bem interessante. Mas, mas eu acho interessante. Ela é brincalhona, é exatamente. Mas eu acho interessante. Principalmente esse do Calderone aí. Dá um pouco de vergonha, ela é dá. Mas é legal, esse... assim, ela se expressa.
1: Só pra contextualizar pra quem não sabe tão bem o que é. Tipo você? Tipo, eu. Eu acho ah, que eu sei quem é aquele o, personagem, o masculino, é aquele... Dela, é personagem né? masculino dela. Tá. É, o personagem masculino dela surgiu em do Elvis, 2010.
2: Assim, tipo, um Isso. Ela apareceu pela primeira vez na capa da Vogue Homens Japão. E aí, tipo, ninguém sabia que era ela e depois descobriu. Porque ficaram assim. Ah, que, Foi um caos. Que, é, que modelo é esse? Essas coisas que ela fazia em 2010. E aí, depois <risos> ele aparece no clipe de You and I. E ele também, a, ele também participa do MTV Video, Video, Video Music, Music Awards, Awards. De 2011, ao lado Iconic. do Vine. Iconic. Iconic essa apresentação. Tanto que ele participa… Até a… A, ela interage com a Britney Spears, ele faz monólogo, todas essas coisas. Sim. Nessa época, ela chegou a fazer fotos com o Terry Richardson. Porque ele ainda não era cancelado nessa época. <risos> essas coisas todas, bem que gritam 2010, assim. Foi Nossa. tudo que ela fez. E aí, tipo, isso tinha morrido, assim. Isso foi ali, surgiu, aconteceu. Foi tipo um bafafá dessas coisas que a Lady Gaga fazia. E aí, ele retornou agora. Mas também a gente não sabe o que vai acontecer.
1: Mas esse personagem
2: não é meio que ela usa pra, tipo… É, denunciar
1: machismos na indústria e não sei o quê. Não tinha um rolê assim? Ou então, eu Mas Ela nunca viajando?
2: aprofundou muito todas essas coisas que esse personagem era. Era meio pra brincar com esses estereótipos tá. masculinos do que era um uso do rock e essas coisas todas. Sim. Mas eu acho… A minha grande questão é que, querendo ou não, a Lady Gaga viveu 50 anos em cinco ali… <risos> 2008 até 2013. E basicamente, se a gente pegar esses anos todos ali, ela tinha 500 ideias. Sim. Podiam, cada coisa podia se desdobrar numa fase da carreira dela. E ela, tipo, gastou todas essas ideias... Numa velocidade meio estrondosa, e daí hoje em dia a gente fica lembrando. Lembra quando? No mês tal de 2010, a Lady Gaga fez X com É verdade, <risos> é verdade. Mas eu, achei, é mas
3: eu achei interessante, é, no Oscar, é, semana passada, ela se apresentou sem nenhuma maquiagem, só com uma roupa preta bem básica, assim. É que ali fazia sentido
0: eu, com a música, É, né, com que ela a tava música. É,
3: mas, eu, mas eu também vi, tipo, um pessoal falando, tipo, ah, será que ela vai. É tipo, meio que o começo de uma nova era, alguma coisa nesse sentido? É e que daí ela, apareceu ela ativa esse bagulho do. Da do, do Calderón né, então não
1: sei ela
2: ativa os arquétipos, que é o que tá é, na moda então. essa semana no Twitter ah. e eu adorava na época da pandemia que ela ativava o arquétipo mulher de negócios que era quando ela ia dar dicas de pandemia sim. quando ela ia trabalhar com a ONU. Coloca...
0: ah, ela coloca o óculos, <risos> é muito sim, bom ela é perfeito.
3: É perfeito ela é perfeita, cara e, e ela é italiana também ai, ah, ela é super italiana
0: o também. Matheus é Ernst falou assim, o coque sim, ela usa o coque eu o óculos
1: ah
3: gata a gata até usa de nacionalidades saiu
1: na CPI da Covid, gente maravilhoso, é perfeito é muito bom Agora falando de outra
0: artista da música pop que o Renan já citou, Beyoncé, ela sempre teve essa carreira muito controladinha ali no comecinho de carreira, o pai dela mandava, a mãe dela vestia, e aí no final ali, dos anos 2000 ela começou a se libertar, o que resultaria lá no disco 4, que é o, o momento de libertação dela, mas ali em 2008 ela lança o I Am, Sasha First, que é um disco duplo, onde você tem uma primeira parte que é uma Beyoncé mais contida, sem maquiagem e camisa branca, assim, meio comportada, onde vem as músicas tipo Halo e outras coisas que são mais, mais é, cômodas, enquanto na metade seguinte do disco, que é o Sasha Fierce, é essa personagem que ela criou, que era justamente para extravasar os sentimentos, as emoções e tudo aquilo que ela tava meio que internalizando, e é da onde vem músicas como Diva, Single Ladies, e que tem uma pegada um pouco mais, um pouco mais enérgica, mais sexual, mais apelativa, né? Eu acho musicalmente uma bagunça. Ele tem esse disco para mim ele é uma confusão na minha cabeça, porque eu amo várias músicas que tem dentro desse disco, mas como álbum assim, como estrutura como obra, eu acho uma confusão absurda, assim, pareceu muito mais um conce, uma depois que o disco tava pronto, eu precisava meio de conceito para amarrar essa bagunça toda, sabe?
2: Mas o vi aquela já tinha ela já tinha falado da Sasha Force antes do disco tá? sair, ela já existia. Era uma coisa que ela falava, só que as pessoas não entendiam. E aí, acho que trouxeram essa ideia pro disco, mesmo ele já estando meio amarradinho, assim.
1: Eu acho bem truqueiro esse personagem, na real. É, tipo, <risos> qual é o conceito preto e branco? E é isso. Basicamente é isso, a é é Não, não tô reclamando <risos> que o conceito seja ruim, mas… O que amarra tudo é clipes em preto
2: e branco. E é isso, tipo, não tem mais muita não, coisa. Não, uma coisa ela é uma menina recatada do lar. É, outra bem coisa, diferente. Ela é uma menina que vai pra balada, que vai pro disco, entendeu? Uma é uma
0: jovem <risos> garota e outra é uma garota mulher. São duas personagens <risos>
2: completamente e, diferentes ali. E <risos> eu acho que é, é um processo muito importante nessa, nessa transição mesmo da Beyoncé, essa fase do Sasha First. Porque a Beyoncé é uma estrela muito, muito gigantesca. E a vida dela sempre foi muito controlada. E ela sempre teve essa perspectiva de, tipo assim, eu não posso errar, entendeu? Então, sei lá, tipo, a Sasha First talvez pudesse errar. Mas a Beyoncé não pode, sabe? Porque ela foi criada dentro desse conceito de é, excelência negra, assim. Ela tinha que ser, tinha que ser as coisas corretas. E deu certo tudo, mas é, ela… Deve ter comido bons bocados ali na, nessa fase de crescimento. Que você não tem essa liberdade que, que a maioria dos jovens tem de experimentar. eu acho que foi uma brincadeira dela pra se divertir. Ela se divertiu e fez sucesso, né? É ela, isso que importa. Pelo ah, <risos> é. menos rendeu Mas boas eu... músicas, tá? É, é rendeu boas
3: músicas. Mas eu super não… Eu, eu não associava, sabia? A um alter ego, a nada. Tipo… Uh, sabe assim? Tipo, pra mim, eu lembro que na época não ficava muito claro… Tá, I am Sasha First. Beleza, tipo…
1: Ok, mas assim,
3: mas tá, tá entendendo? Tipo, no, uh, nas entrevistas… Tá bom, Beyoncé, agora eu, tá bagunça entendendo? o cabelo sim. e vira outra
2: pessoa. Mas não, é então, mesma. mas é, é que é, é que tipo... ela dizia que a Bi, a, esse alter ego da Sasha First, ele não aparecia pra gente. Ele era era, era dela, né? Era dela. Tá, e aí tá. surgia nesses momentos pra ela criar determinadas sim, coisas. Sim. E às vezes no palco ele poderia surgir, mas não, tipo, em entrevistas era a Beyoncé comportada, Beyoncé sério. E, e, e mesmo ela... os
3: looks também, assim, eu acho que não... É, a maioria é, não né? muda muito. Não muda muito, não, então, é, acho muito, que era é meio, mais no coração dela. No coração dela, dela, e como que chegavam essas letras pra ela, talvez. Né? Ou vai
1: ver como ela provou em Austin Powers e o um Membro de Ouro, ela não é tão boa atriz assim, então isso. ela não conseguiu... Vamos esquecer isso.
2: <risos> mas, Ai, mas esses, esses dias eu vi <risos> um... Mas eu amo Austin Powers. Um vídeo do... Ai, como é que é o nome do ator que faz Austin Powers? Esqueci o nome dele. Pai. O...
3: Mike Mike, Mike, Mike Myers. Mike Myers. Mike
2: Myers. Mike Myers. Ele uhum. tava falando o quanto a experiência de gravar com a Beyoncé foi algo, tipo assim, apaixonante, ele falou. Ah, que ela, ela era, tipo assim, muito mesmo, fofa. Cara. E é. que ela era muito jovenzinha, muito adolescente. Sim. E aí, tipo, ela não conhecia as coisas. Daí um dia ela perguntou o que era aquilo que ele tava ouvindo. E aí ele falou, Led Zeppelin. E aí no outro dia ela tava ouvindo <risos> Led Zeppelin. E ela falou ah. pra ele assim, ah, tipo, muito adorei essa música, muito legal. E ela ficou ouvindo os discos Led Zeppelin, enquanto eles gravavam o filme. E ele falou que ela era, tipo, muito fofa. Que todo mundo no set amava elas. A Maria
0: Lua, nossa madrinha aqui, puxa um assunto que está na nossa pauta, já está se antecipando. Mas para quem tá assistindo a atual temporada de RuPaul Drug Race, tem uma das competidoras que é a Sasha Kobe. Que provavelmente vai ser a winner da temporada. Ela é uma mulher trans, fudidona, assim. Ela entrega muito, dança pra caralho. E rolou nessa temporada a Sasha Kobe comentando que ela andava junto com bailarinos da Beyoncé nessa época do, do Sasha First. E que ela jogou que, ai, eu acho que a Beyoncé me viu dançando e se inspirou, falou Sasha first, em vez de do Kobe, assim, então rolou uma, uma brincadeira disso ali. Eu
1: amei. Se não for, já valeu a fic, tá ótimo.
0: Não, valeu super a fic e, e, e faz, faz sentido quando você vê o talento dessa, dessa drag,
2: assim, porque ela é maravilhosa. Boa. Isso, é, o próprio universo, de, a gente falou de drags, de cultura queer, eram umas coisas que a Beyoncé, por mais que o público dela tivesse ligado nisso, ela tava sempre afastada disso, né? Ela só vai poder se conectar completamente Sim. com isso depois. E é hoje em dia que ela se tornou uma, uma ativista por essas coisas e fala disso muito mais abertamente.
0: E por falar nesse universo de cultura queer e principalmente drags, eu acho que a gente pode entrar aqui no universo do nosso querido Eloise Laticier. Que é o Christine and the Queens. O nome Christine and the Queens era como se fosse Christine e as Queens, as drag queens, as amigas uhum. Queens, esse universo de pessoas queer que rodavam em torno dele, assim. Mas ele mesmo é uma mistura, é uma, uma, uma mistura maluca de nomes, porque. O nome dele é Louis Latissier. Ele se apresenta inicialmente como Christine the Queens. Em 2018, quando ele lança o álbum, o segundo álbum de estúdio, ele adota só o nome Chris. E aí, no meio desse processo todo, ele muda é, para um nome árabe que levantou até alguns problemas que é o tal de Rahim. Depois ele usa o nome de. de tipo, o título de francês de Saint le Pompier, que é como se fosse o bombeiro Saint. E por fim, ele adota o Red Car, que foi a última personalidade que ele explorou no disco fraquíssimo que saiu ano passado. <risos> e que agora acaba meio que apagado para dar vida de novo ao novo disco, como Christine The Queens. Mas que ele mesmo tem uma criança interior, que ele chama de Manamané. E aí? Meu Deus, quanta coisa. Chris, Christine,
3: Eloise, muita
2: coisa. É basicamente aquele… Aquela série em que a Lara Dern tem várias <risos> é, personalidades. E elas se confundem e nem ela sabe quem ela é.
1: <risos> eu não sei, tem coisas que… Sei lá, tipo… Eu acho que o personagem é interessante ter e é, é uma coisa. Mas pra mim é sempre extra música, assim. Tipo, eu acho que um personagem por si só não, não torna a coisa em si tão interessante, sabe? Tipo, o Decar, assim, tipo… Red oh. Car. Ficou um exemplo bem claro Red disso, Car. Assim. É, Red Car. A Red Car.
3: Red Red Car. Car. É, Nick, eu tava pensando nisso também, que tipo… Principalmente Christina and the Queens, assim… Pra mim, sonoramente, não, não tem muita é, variação, assim, sabe? E até no… É, sei lá, tipo, no jeito de, de se colocar, assim, como artista. Mas eu entendo, né? Que eu acompanho desde o começo da carreira. Eu entendo que no álbum Chris… Acho que fica mais latente esse momento da transição.
0: Até. Eu, eu acho que não é nem da transição, amiga. Eu acho que é muito mais uma questão de não binariedade, porque Chris é um nome Sim, tanto exato, masculino quanto feminino, exato, né? Exato porque ele antes, assume a né? identidade dele masculina posteriormente, né? Exato. Então nessa época existia essa essa coisa meio nebulosa.
3: Nebulosa, sim, é. sim.
0: Mas eu sinto que no caso do Chris de 2018 é de fato um personagem. Exato. E porque sim. tinha é uma mudança estética, de fato um personagem. Eu sinto que as roupas que ele usava as roupas, também exatamente. eram é um, muito é um, características. Por isso que eu sabe? sinto que
3: é um momento assim crucial, assim vamos sim. dizer, sabe? Tipo mais mais pontual da carreira, assim, ficou mais latente.
0: Comentário aqui o do Jefferson Tafarel ao vivo, ele falou não tenho certeza se ele tem realmente um alter ego, mas o belga Stromer tem performado bastante com roupas mais femininas, inclusive tem um ah, tiny é? desk dele com cabelo grande, o clipe de L'enfer ele tem um aplique com o cabelo liso belíssimo. Hum. Eu acho que, de novo, é uma questão de muito mais de... Não, não sei se adotar uma identidade, mas questionar qual que é o limite do gênero. Precisa ter, de fato, um gênero? Precisa estabelecer é, já o pronome, né?
2: que Uma coisa que já aparecia em alguns dos trabalhos anteriores do Stromae, né? Que ele sempre tinha essa ambiguidade. E eu acho que isso tem a ver com essa questão de... As roupas que a pessoa veste, a forma como ela se porta no palco. Ou os alter-egos que ela cria. Tem muito a ver também com esses artistas que tensionam esses limites do gênero. E pode ser Cristina de Queens, pode ser David Bowie. Pode ser outros artistas que a gente vai falar aqui mais para frente. Mas eu acho que essa, esse tensionamento também é interessante. Porque brinca com esses espaços. Até no, na forma como a própria pessoa tá se entendendo perante Sim. o mundo, sabe? Eu acho que isso é… Isso cria é, tensões que são intencionais, assim, que uhum. são interessantes. E aí, eu acho que a gente pode puxar para. Vamos lá.
0: Karen Elizabeth Dreyer,
2: Fever Ray, Renanzinho. Brilha muito esse aqui, né? Eu acho que a Karen sempre foi um, um artista que é, tensionou isso que a gente tava falando. Essas questões de identidade, o, o que é masculino, o que é feminino. E eu acho que o, o Fever Ray é o projeto em que é possível que essas coisas coexistam e se tensionem. E é muito interessante como isso se reverbera também na música. Porque é, o primeiro disco é super… Essa coisa de, de bruxa, desse feminino que era colocado nesse espaço de criminalidade. Sim. E aí no segundo vem essa… essa extensão do que é possível se fazer com o corpo do nosso tempo e o que é o corpo do nosso tempo e ela se deforma e se destrói e se reconstrói e agora ela chega nesse novo espaço que é essa coisa híbrida que... o que é Fever Ray nesse momento, né? É esse nós que a gente brinca, o Beetlejuice não binário é essa coisa como disse o Nick <risos> É essa coisa meio maluca e que é interessante que... que cria essas tensões nas pessoas que olham. Especialmente porque Karen e o próprio Projeto Feveray, assim como The Knife, nunca tiveram o costume de, de se pronunciar muito, de dar entrevistas, não é uma coisa que eles fazem com certa frequência. Então a gente não tem muitas informações palpáveis sobre as coisas. A gente tem os statements que Feveray solta. E a gente tem as imagens, e a gente tem o jogo de imagens que ela faz nas, no, nos clipes. E o que ela traz nas músicas. Eu acho que isso cria essa ambiguidade que para mim é muito interessante do alter ego. Que é nos tensionar as coisas, mas não necessariamente nos dar respostas muito claras, sabe? E aí a gente também vai investigando a partir disso. Eu acho que isso é divertido.
1: É que às uhum. vezes a provocação é muito mais importante que a própria resposta do, da parada. Tipo, acho que essa, ela vai muito por esse caminho mesmo.
2: É, e é uma coisa que a gente já falou aqui no, no podcast também. Que, sei lá, tipo… O The Knife sempre fez isso, como a gente falou no episódio sobre mascarados, Let's né?
0: talk about gender, baby. Let's talk about you and me.
2: E como a gente, muitas vezes, demora a entender as coisas que eles estão querendo nos dizer, assim. E aí, quando a gente se toca, eu penso, caralho, eles estavam falando disso desde <risos> sempre. Sim. E era isso que estava aqui e continua estando ali. E isso é muito interessante, eu acho que também cria essa relação mais, mais duradoura com o trabalho, assim. Não é um trabalho que se esvai o que é desgastado tão rápido, né?
0: Quero puxar para um aqui que também traz a questão da sexualidade, porém por, por um outro ponto de vista, que é o próprio Prince ao longo da carreira, ele interpretou diferentes alter-egos, ele sempre contou narrativas a partir de diferentes pontos de vista, que não apenas do personagem Prince. Ele tem vários personagens diferentes ao longo da carreira, como Bob George e Spook Electric, mas eu acho que o personagem mais emblemático talvez seja um que foi pouco apresentado ao público, que é Camille, que é uma personagem feminina. Em 1986, ele entrou em estúdio para fazer um disco inteiro com essa identidade. A ideia era lançar um disco chamado... Camille para apresentar esse alter ego do Prince. É, ele acabou escolhendo engavetar esse disco, eu tenho muita, muita esperança de que muito em breve a gente vai ouvir, porque desde a morte do Prince, ele foi um dos Estou artistas que um mais coisa, teve né? coisa relançada assim, lançada pela família, já falaram que ele tem música o suficiente pra alimentar pelo menos um século de lançamentos aí, então, tipo, ele deixou coisa pra caramba e Camille é um disco que eu realmente gostaria muito de ver, assim, pra ver como que era é a interpretação do Prince que sempre foi uma pessoa que sempre brincou com essa questão da sexualidade, mas como, como que se comportaria isso como obra, sabe
1: nossa, outro muito interessante do Prince é, sei lá, ele tinha um pisilhão de projetos e um deles era tipo, sei lá, um projeto de cover dele mesmo, só que não feito por ele por outras pessoas, se passando pelo Prince, então era tipo uma maluquice de várias pessoas sendo o Prince por um momento então tipo, isso é muito divertido assim, de quanto ele ele conseguia brincar com esses conceitos
2: de, de personagem e tudo mais e o quanto ele levava a sério essas coisas, né. Eu acho uhum. que… Por isso que fica essa curiosidade. Porque a gente sabe o quanto todas essas coisas viravam projetos gigantescos na cabeça dele. E ele criava muitos desdobramentos disso. Eu acho que isso é muito interessante. Até porque o Prince é uma, é uma dessas questões que a gente falou já. Que ele teve que modificar seu nome algumas vezes. Por outras questões, mas… Todas as, todas as vezes que ele se colocava em algum projeto estético e criativo, ele se propunha a fazer essas coisas de uma forma muito é, incrível, assim. Tudo era muito gigantesco. E quando você olha de, com essa distância do tempo, você fica assim... Meu Deus, realmente o maior aula.
1: Acho que outra pessoa que a gente pode comentar aqui também é o Chico Buarque de Holanda, né? Que ele ali, durante a carreira, vai ser vários personagens, tem o sambista tem o malandro tem o, o cara super amoroso tem o cara que escreve sobre mulheres
0: tem até alguns polêmicos quando ele interpreta Sim. pessoas pretas
1: ali também é. ao longo da carreira mas eu, 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 eu não sei se eu vejo isso exatamente como alter-egos assim, pelo menos não tão pronunciado quanto esses outros que a gente falou Sim. acho que talvez o único que vai fazer isso mesmo é o Gilinda Delayde, né, que tipo é o um dos principais personagens dele ali
0: a questão é que o Julinho de Adelaide ele é muito mais uma resposta do Chico Buarque porque a, a ditadura do que necessariamente um personagem um conceito, mas o que acontece é, nos anos de chumbo da ditadura é, tudo que o Chico Buarque produzia escrevia, compunha ia pro filtro da censura, a censura falava não, não vai para frente. Às vezes as músicas não tinham nada a ver, mas como a galera começou a sacar que ele escondia um monte de mensagem subliminar nas letras, eles falaram assim, é melhor a gente começar a proibir tudo que ele lança de uma vez do que necessariamente deixar escapar alguma coisa como cálice. Então na, na esperança de ter suas músicas <risos> aprovadas, ele cria esse personagem, que é o Julinho Delight, que assina algumas composições entre 74 e 75 e que era justamente para escapar esse crivo da censura. E deu certo, assim. No fim das contas, meio que a galera sabia que era ele, mas deu uma, uma serviu pra dar aquela desafogada e que ele conseguisse lançar algumas das canções que estavam meio que presas ali, né?
2: Eu acho que também tem... Fica nesse espécie de, de limbo entre o que é, seria um pseudônimo e é. um alter ego, né? Porque tem muita gente que faz isso, às vezes, pra conseguir... É, lançar as coisas ou pra criar alguma coisa que seja diferente. Daí cria uma, uma mudança que não é necessariamente uma outra persona. Mas é um outro lado. É, é confuso, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. <risos> tipo, quando, tipo quando o Sonic Youth inventou a banda lá, que era o… Ah, é, o Chico Youth. E, e É, Yannick Salve. sei lá. Tinha umas coisas assim que eles inventaram, umas coisas meio malucas que era só para eles fazerem outros, outros tipos de som e no caso do, do Chico acho que se enquadra nesse espaço de muitas pessoas fazem essas coisas para ter a possibilidade de lançar né aquilo que estão fazendo sim Tem uma né,
0: mais ou menos parecida com essa Que também é algo que eu quero muito ouvir Que é aquele suposto disco de grunge Que a Mariah Carey produziu sim. nos anos 90 E nunca saiu, sabe Gente. Nossa, isso
2: é meu grande sonho Meu maior o sonho é ouvir esse Já falaram disco, que tá, assim. tá pra sair, né Meu Deus,
0: que absurdo Quero que muito tô, ouvir tô. Não é necessariamente um alter ego Mas eu acho que fala um pouco <risos> dessas curvas Nas carreiras que as pessoas vão fazendo né
1: O Garth Brooks, sim. aquele maluco do, do country que é tipo super famoso, pelo menos lá fora. Ele tem um personagem que é gótico, assim. Tipo, ele quis lançar um disco gótico e aí ele se vestiu de gotiquinha. <risos> ah, tá, é engraçado. Eu acho tão legal,
0: eu acho muito bom isso.
1: E acho que falando da Mariah também tem a Bianca, que era um personagem, sei lá, que ela vai adotar nos anos 90, que era. A personalidade era ser morena. E é isso. <risos> <risos>
0: Quero Muito puxar bom. aqui um dos meus favoritos dessa lista, talvez seja o mais recente e um dos mais inventivos, que é o menino Tyler, The Creator. Começa pelo nome dele, Tyler, The Creator, eu acho que ele já é meio que um personagem ali, esse Creator dá esse aval para ele brincar com as possibilidades. Mas ele tem, ao longo da carreira, uma série de personagens diferentes que ele vai apresentando e resgatando dentro de cada disco. Então, a gente conhece o Tyler lá no Odd Future, no finalzinho dos anos 2000. E algumas das produções dele eram assinadas como Ace, the Creator. E ele já traz esse personagem que é o Cat, que é meio que a materialização da violência que ele tem dentro da, da cabeça dele. Então... Todo aquele, con... aquele conceito que não é um conceito, que era uma exposição do Tyler sendo misógino, sendo homofóbico, sendo extremamente problemático. Tipo um Normalmente...
1: slingshade, assim, né? Tipo, que ele se recobra de alguém ali, tipo, né? O Eminem cria Sim. um personagem para ser escroto, basicamente Exato. é isso.
0: Exato, e aí é o Tron Cat dele. E fica bastante explícito isso no Goblin, que é o disco de 2011 que ele tem também o Dr. T.C., que era meio que um psicanalista que fica conversando com esse super-ego, é e o Goblin, que é outro meio que personagem que ele cria, que é ainda mais violento que o Troncat. No Wolf, de 2003, a gente conhece mais dois alter-egos dele. Um é o Sam, que é a infantilidade e a dependência emocional, e aí o Wolf Halleck é o id dele e, e, o, e o álbum meio que tem um triângulo amoroso ali entre o Senus, Salen e o Wolf. Então ele vai brincando com essas coisas dos personagens. Em 2015, no, no Cherry Bomb, todos esses personagens voltam a aparecer, mas eles não são necessariamente explícitos. Eles ficam mais ocultos ali ao longo de todo esse processo passada essa jornada emocional ali no Flower Boy, é o trabalho onde ele meio que mata grande parte desses personagens, porque é a primeira vez que a gente tá vendo o Tyler se expondo emocionalmente, então ele vai tratar muito da questão da sexualidade dele dentro desse disco, da bissexualidade e tudo mais então é, é um outro processo é ele se, se apresentando pela primeira vez mas em 2019, quando ele lança o Igor, ele volta a interpretar um outro personagem, que é esse personagem inspirado aí pelo nosso nome do, do, do Dr. Frankenstein, né? do ajudante do Dr. Frankenstein, além de outros elementos, de outros personagens que vão surgindo ali ao longo da carreira. E por último, a gente tem no Calm Me Forget Lost 2021, um novo retorno desse, desse Tyler é, livre desses personagens, desses traumas do passado e buscando se encontrar... É, buscando se revelar e se encontrar de fato e aí tem um, um fato curioso que na capa do disco a gente vê uma carteirinha né? ele assina pela primeira vez como Tyler, de fato, um disco mas ele traz esse nome que é muito mais uma brincadeira que o é o Baudelaire, né? que é esse personagem viajante, é o Tyler meio que conhecendo o mundo e buscando por novas possibilidades sejam elas artísticas quanto sentimentais
2: eu vou confessar pra vocês quando são muitos personagens em algum momento eu me perco Sim. <risos> e aí eu fico assim gente, eu não sei mais quem era quem está falando agora, quem está é aqui isso. com a gente na sala aí eu me perco, quando são muitos só meu ponto <risos>
0: E se você quiser saber mais sobre esses personagens do Tyler, The Creator, eu recomendo que vocês leiam a matéria Tyler, The Creator e o uso das pessoas como ferramentas narrativas no hip-hop. Tá lá na revista Balaclava, é um texto da Gabriele Neves e vale muito a pena para entender cada uma dessas fases na carreira Bom. do menino Tyler.
1: Bom, a gente pode falar também de Snoop Dogg e o seu personagem ah. Snoop Lion. que é, Esse é ótimo. É, é basicamente ele fazendo reggae falando de drogas, falando de maconha, né? Sendo que no Snoop Dogg, ele faz rap falando de maconha. Então o que muda é basicamente só o veículo com que ele entrega a mensagem dele.
0: Eu tinha esquecido que o Snoop Dogg antigamente assinava como Snoop Dogg Dogg. Eu, na minha cabeça sempre foi Snoop Dogg, não o
2: Snoop Dogg Dogg. Não, eu Zoop tinha Dogg esquecido Dogg. disso. É, eu tinha esquecido Tanto disso. Tanto que aqueles clipes que ele vira um cachorro, eu adoro. <risos> <risos> Poderia ser um, próprio alter, um dos alter egos dele, é ser um cachorro de verdade. Que é tudo quando ele vira um cachorro. Mas é engraçado, sei
1: lá, Snoop Dogg pra mim já é um personagem por si só, Sim, sabe? Tipo, é. ele não precisa de mais coisas, ele tipo… É basicamente ele só fazendo um regzinho, um dub e tal. E esse disco é
2: bem qualquer coisa, falando nisso. Mas a gente tem informação que ele ganhou um Grammy de melhor álbum de reggae. Mesmo sendo um dos lançamentos menos vendidos da carreira do Snoop. Meu e Deus um dos mais
0: é. criticados pela galera do reggae, inclusive.
1: <risos>
2: <risos> ah, ah.
0: ah, ah, ah. Eu acho que para fechar, a gente pode falar da FKA Twigs, que ela não necessariamente tem personagens ela é muito, acho que o que a gente falou de Madonna lá no começo, de cada disco é uma fase, é uma estética é o um incorporar de referências diferentes, o Madalena que é o último disco, assim, eu acho que fica bastante explícito essa questão tem a, a aura da Maria Madalena ali no fundo, tem um pouco dessas referências estéticas ali, mas não é necessariamente personagem. Só que em 2015 ela lança o Melissa, né? Que escreve com vários números nos lugares de letra, coisa que daria tá um nó na cabeça do Renan Guerra. Se é, o eu
2: nunca soube que se chamava. Eu nunca li como Melissa pra mim. Não, pra não mim. é Melissa. Aí agora, quando eu li a Nossa! pauta, que eu fiquei assim: Melissa, eu vi assim, agora?
0: Você também. <risos>
1: tá...
0: Carabio, eu também vendo é Melissa, gente M3LL155X Melissa Meu
3: Deus <risos> Meu
0: Deus e eu acho que aqui ela traz um pouco dessa questão do personagem, porque ela brinca com a questão da sexualidade, né? Ela é meio que uma mulher em várias, porque tem horas que ela aparece com a barriga é, de mulher grávida, tem horas que ela totalmente tá magra, sexy ali, sem nada a, a, além. Então eu acho que são meio que várias mulheres em uma dentro dessa única personagem que é Melissa, assim. Eu acho interessantíssimo, principalmente a parte visual desse do clipe que acompanha esse P pra mim,
2: assim, é um, é um baita certo. Eu acho que é, que Sempre um talento, eu quero muito que ela venha pro Primavera, estamos todos orando. <risos> estamos. Então é isso que queremos. Ela que até no festival,
3: não quer ela aqui, quer é no Primavera, entendeu? É
2: pontual. Ela cancelou, inclusive, a Primavera de lá, né? Então a gente fica triste, <risos> mas estamos todos orando aqui. Acho que de menção rosa, dá pra citar a
1: Janelle Monet também, que. Tem Verdade, personagens bem interessantes. Super. Verdade. E a Nick Minaj também. Ela sempre foi… Ela teve várias coisas de personagens ao longo da carreira. Aquela Barbie esquisita dela e tal. Mas enfim… <risos> é, são, são histórias interessantes, assim. de Que a gente pode se aprofundar em algum outro programa, qualquer coisa.
2: Música brasileira, a gente não tem muitos, né? Não é, muito. Né? Que eu me lembro, não. Tô tentando pensar, assim.
3: Ah, a Letrux, talvez. Não. Letícia, são, meio, são meio personas é. dela. É personas, tá.
2: Tanto que ela falou: tipo, na, eu fui. Esse dia eu fui ver o filme dela e ela falou: tipo, ai, ah, já fui Letusse, já fui Letrux. Ela falou: morta, é, mas então. eu canso de ser Letrux. E aí vem outra coisa, tipo, sei lá, Letrícia, é, alguma outra então, coisa, algum exa... outro nome. Tá. Mas eu acho que são, são meio que… Faso, não são tá necessariamente a, a alter Ecos, mas são, tipo, tá. lados da mesma moeda.
0: Assim, a verdade. gente acabou tá. não falando, mas tem um monte de, de banda de metal que adota essas identidades também, assim… Principalmente dentro de cada disco, sabe? Acaba incorporando alguma coisa. Então, acho bem interessante. O Pedro Carvalho, nosso apoiador, falou aqui, ó. My Chemical Romance montou alter-egos para todos os membros no Danger Days. O Gerard Way lançou até vários quadrinhos sobre eles. Os Killjoys. Verdade. Não, ah, legal. E a Maria Lua falou aqui, ó. A Shirley Shark da Gabi Amarantes. Verdade, verdade. É um alter-ego de uma música só, falou.
2: <risos>
3: <risos> Ai, eu vou, eu, vou, eu vou só citar aqui o George Clinton... Porque, pai tipo, do Bill
0: Clinton.
2: Cara,
3: é, <risos> credo. Cara, o George Clinton tipo nessas maluquices de, sei lá, de espaço, de mitologia. Ele misturava um monte de coisa, né? Então, assim, ele tem, ele tinha os alter egos de Star Child, Dr. Frankenstein uhum. e Mr. Wiggles. É, cara, é muito maravilhoso, porque tipo assim o Funkadelic e o Parliament se misturam, mas são bandas diferentes, e aí tem momentos que mudam o nome enfim, gente, é uma mistura maravilhosa quem quiser dar uma olhada cada álbum entra numas também, tipo assim cada álbum tem, o, tem uma energia caótica ali sideral, do espaço sideral <risos> com muito funk e muita né é isso
1: e o menino Charles Gambino, Ele entra ou não?
3: Dana Glover.
1: É, porque tipo, ele é, é o Donald Glover, mas para cantar é. ele assume
2: esse pseudônimo. Eu acho que é só o nome. Não, é um o artístico.
3: É. É. É, tipo, é. é tipo
0: o Electro que a é gente falou, tipo o nome dela é só é isso. Tipo mas... Kleber Fuck, meu nome
2: não é Kleber Fuck. <risos> 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 é. é. Oh, Ai, Deus. A Isadora Maria, né? Que outra mais... é outra pessoa. Isadora Maria, filha Entendeu? de
0: Glória Maria. Ai,
2: perfeito. <risos> glória só ah. um
0: beijo pra Glória. Meus amigos, pra encerrar, qual que é o alter ego favorito de vocês do mundo da música? Eu poderia citar o David Bowie, mas eu acho que é o Alconcourt, é o maior de todos, o rei das mil faces ali. Mas pensando no quão inventivo tem sido, eu fico com Fever Ray, com o Karen Dreyer ali, eu acho que cada Sabe novo disco tem sido uma fase diferente, começou Bruxa, foi pra estado masoquista hoje é apenas uma pessoa trabalhando, cal um calveludo então, <risos> quero ver o que vem nas próximas, eu acho que vem aí um pendrive
2: a nossa Lucy <risos> eu também fico com o
3: Ai, gente, eu, eu, eu gostei muito do Igor, do Tyler. Ah, é Sei tudo. lá, eu acho foda. Acho que foi o último que eu falei assim, caralho, caras. Ei, entregou, hein.
0: Você tá vendo as apresentações ao vivo dele?
3: Agora, ba... desse ano?
0: É, não showzaço, -so, showzaço, -so. ele anda com uma lancha na plateia, tipo, Meu uma Deus. lancha gigante, assim, No meio, o, o do e ele tá dançando, nossa, do primavera, primavera, por favor, traga.
3: Então, do ano passado lá, que eu vi, eu vi metade do show… É, é, a gente sente o impacto, viu?
0: É, tem é, cenário, é tem, tipo, é, tem níveis, tem um monte é, de coisa. É,
3: exato, é meio que o Artista. Kanye fazia na época do Graduation, assim, claro, né? Mais simplinho na época. Mas é isso, cara, que pena, né? Kanye cancelado, que pena.
1: Bom, vou de Tyler também, porque acho que hoje em dia ele manda bem nos personagens. Antigamente era só uma desculpa pra ser bosta, mas enfim, ele... ele Prefiro acreditar que ele mudou E que ele se tornou um cara legal E é isso
0: E você que está ouvindo o nosso podcast Vai lá no nosso Instagram Na edição desse programa Arroba VFSM Conta pra gente quais são seus personagens Seus alter-egos favoritos do mundo da música Que a gente lê na próxima edição Certinho, meus amigos?
1: Certíssimo certo. Vamos
0: para o próximo bloco do programa Não paro de ouvir
2: Meu amigo Nick Silva, que está de volta agora com a saúde 100% do morta
1: é bloco. Nesse bloco, a gente dá dicas de coisas novíssimas que a gente ouviu enquanto se recuperava do Covid. O nosso Jesus ressuscitou na Semana Santa aí, ó. <risos> e o que você
2: estava ouvindo nesta última semana?
1: Bom, tem algumas coisinhas é, requentadas, que é coisa que vocês já deram ah, na outra semana. Vale. A primeira é o tunico com um tunico. Puta discão que o Kleber comentou aqui. Ele cagou quando eu dei a dica, ele olhou pro lado, assim, foi, sei lá, ignorou. Eu não tava nesse programa, foi na semana passada
0: que você falou? Exatamente, tanto que nem tava no programa, ignorou. <risos> Porra.
2: Você quis criar Nada, cara, isso é ridículo.
1: E, a, e o outro álbum que também foi o Kleber que falou, olha aí. É, como eu dou, dou moral para as coisas que você fala Você dá fala.
2: moral para ele, cara Depois ele vai ficar te chansando. Não dá para <risos> dar moral para isso aí pois Você é. tem que ouvir e dizer assim Ah, você até já tinha ouvido Nem achei tão legal Mas você <risos> adorou Mas não conta para ele
1: Mas é o JPEG Mafia O Danny Brown Com Scar in the Holes É um disco que tinha tudo para dar errado É um disco super caótico Mas dá muito certo É muito bom é, Enfim E aí coisas novas é, O Geese Aquela banda de Nova York Que a gente Esclave gosta bastante G -E, de. E, né? Geese Isso é, eles lançaram nessa semana uma música. Na semana passada, eu acho, na real. É, Uma música bem boa que chama 3D Country, que é também o nome do próximo disco deles. E A é, gente sei não lá, citou? uma coisa. Não, você não falou. Ah, eu e acho é uma que é coisa... com o disco
0: Dota, é muito bom.
1: É pós-punk com, pós com, com Country e sei lá música. Ah, o do é. é.
0: Muito
3: boa! Eu ia Puta. falar. Desculpa, a gente tava pegando aqui a dica.
1: <risos> mas enfim, vamos falar junto, porque essa música é muito, é muito boa. boa.
3: <risos> não, muito bom, muito bom. São duas é... músicas já, né? É. Do Novo Trabalho, Sim. bem boas. Eu gosto mais até da outra.
1: Ah, eu, não, eu sinceramente não lembro da outra. Mas essa é muito boa. E eles vão lançar um <risos> disco que chama né, 3D Country no dia 23 de junho. É, minha próxima dica é a Ima com a Jade Sacastro. Ah, é muito boa, tá na minha
2: também. Nossa,
1: excelente eu vi elas fazendo coisas, né no, no, no Instagram e tal mas eu não esperava que vinha uma coisa desse tipo assim, eu achei bem inusitado bem divertido, assim é... enfim, eles estão com uma banda fodida, né, que acho que junta a banda do, da, dos dois projetos e enfim um bom apontar para desanima desanima, que anima, o, Nicky, animação, o EP deles cara, <risos>
2: você
0: tá vai ficando triste
2: e pra quem não conhece a Meredith Monk, acho que vale pesquisar também sobre Tudo. ela. é uma artista fantástica, experimental e, e, e inovadora. E acho muito Perfeita. interessante que duas artistas tão é, também inventivas e criativas como a Ima e a Jadza, é, tenham ela como referência. E a música tem essas sonoridades meio esquisitas, é uma música Sim. bem barulhenta. Acho e bem ela faz
0: parte do Zelena, que é o EP que elas vão lançar em conjunto dentro de muito breve. Acho que no, em abril agora já deve sair.
1: Minha próxima dica é Michel Negocello, que vai lançar… Que o Renan já tinha trazido há algum tempo atrás aqui, que é bem interessante.
2: Um episódio de artistas LGBTs que a gente fez. Isso. Isso. Ela vai
1: lançar o próximo disco dela, que chama The Omni cord Real Book. E pra ah. falar sobre esse disco, ela lançou uma música chamada Virgo, que é muito boa. São, tipo, oito minutos de uma piração meio… sei lá, tem umas coisas meio… Afro, um Afrobeat, só que indo pra esse campo eletrônico é muito bom. E esse disco vai ter 18 faixas com muita gente boa, tipo Jeff Parker, é, John S. Police Woman vai ter bastante convidado Chique. e parece ser interessante, assim. E esse vai ser o primeiro disco dela na Blue Note e chega é, no serviço de streaming e em 16 de junho. Você tá lendo no
0: site musicainstantanea.com.br ao vivo aqui?
2: Não, tô lendo na Pitchfork Não? Hum. Viu? Por isso que você não pode dar chance pra ele, que daí ele fica assim, olha. Né? Não dá pra dar um dedo uh -uh. pra isso aí. Uh -uh.
1: E acho que sim, minha sim. última dica vai ser Yasmin Lace com Vice Note. É, a Yasmin, eu já falei algum tempo atrás aqui, ela é uma jazzista fodida. Ela lançou o primeiro disco dela, depois de sei lá quanto tempo de carreira. E, enfim, parece bem catadão, assim, de, de tudo que ela já ouviu. Tem bastante de, de soul, de de funk, de jazz e de, de reggae. Ah, enfim, é um bom disco.
2: E é isso. Bom, é, minha amiga Isadora Almeida, o que trazes hoje?
3: Bom, gente, vou trazer uma diquinha aqui, que é o primeiro álbum Ai, da
0: Boydinius. Muito bom. Não é, amigo? The, The Record. record. Quem Gingos é genius, quem Isa? Ainda, é
3: Pra quem ainda não está ligada, é o supergrupo de Julianne Baker, a Phoebe Bridgers e… Lucy Dacus. Gente, achei gostoso. É, divertido. Eu gosto bastante das músicas que são a de Baker, Tipo, principal ali, assim, Sim. que dá pra entender que é, ela é a, a força ali do babado. Mesmo que as três, né, tipo, fizeram as músicas juntas e tal. Mas eu entendi que… Nossa, aquela que ela, também, elas...
0: satanist que é dela é muito boa. Muito
3: boa, não é? Ah, sei lá, eu acho que ela brilha, brilha assim, tipo, a… A $20 é dela também, não é?
0: Eu acho que é. É porque tem. Ela, ela se reveza da... o tempo inteiro, é, né?
3: É, o tempo inteiro. Mas enfim, as que tem a Dylan Baker, assim, tipo, dá pra sacar. Eu, eu, eu curti mais, assim. É, gostei bastante. Eu gosto da Phoebe Bridges trabalhando com pessoas. Tipo, eu adoro o Better Oblivion Community. Eu gosto quando ela, tipo, participa em música de pessoas. Tipo, eu acho que ela. ela ela, ela tá nos muito, mil assim, fits digo,
0: nesses últimos meses, nos aí. Nos mil fits, exato. <risos> a, tipo, nossa Beck em a nossa back in vocal. A nossa back
3: in voga favorita. E, a Duda Beat enfim, deles.
0: <risos>
3: e, cara, eu gostei bastante, assim. Não sei muito o que falar. É, Kleber, o que, que você traz também?
0: Cara, eu, eu gostei demais, assim. Eu já tinha gostado dos singles. Eu acho Not Strong Enough, tipo, muito cat, assim, pegajosaça. O que eu mais gostei é o fato de que, tipo, é. Como são três compositoras, meio que as músicas são multitemáticas. Então elas começam Sim. de alguma coisa, mas no meio do caminho, sei lá. Vai falar sobre luto, sobre depressão, sobre crise do impostor. Sobre a falácia da inferioridade feminina. Então tem tipo um monte de assuntos dentro de cada faixa, assim. Então eu achei bem interessante isso. Musicalmente tá interessante. Tem coprodução da, da Jason… Tem coprodução de Illuminati Horis. Então, eu acho Tudo. que é um disco cheio de mulheres fodas cooperando pra fazer, tipo, dar certo, sabe? Então, eu achei que tá infinitamente melhor do que o EP que elas tinham lançado há alguns anos ali. Eu também. Nossa, outra, outra vibe ali. Bom demais. Na, nada tristinho. Gostei, é isso.
2: Bom, meu amigo Kleber, que trazes tu hoje?
0: Coelhinho da Páscoa que eu trago
2: para ti, Renan <risos> Nessa Páscoa. <risos> Vamos nessa lá. Semana Santa.
0: Patofu está de volta com mais três músicas inéditas. Amo só você, que é uma versão para uma canção italiana e que ama solo T. Te. É, tem diga sim e dias incertos. Elas, com, aqui a gente já tem nove faixas do novo álbum de estúdio deles, que é um disco comemorativo para celebrar os 30 anos de fundação do Patofu. estão sempre lançando três singles. E essas três assim são um pouco mais calminhas, mas ainda assim muito bonitas. A Georgia, que é uma cantora baterista que eu sei que a minha amiga Isadora eu gosta amo. bastante. Ela anunciou o um novo álbum de estúdio dela, Euphoric. E ela lançou Ai, a música vi. It's Euphoric que tem coprodução produção do Rostambat e ex-Vampire Weekend, Tudo. que é o parceiro dela ao longo do disco. Eles viraram amigos por DM no Twitter, porque ele ouviu o disco, a música que ela fez com Muramasa. E aí eles viraram amigos, ele foi elogiar ela, e ela chamou ele para produzir esse disco. Ai, Giovanni Cidreira está de volta com música inédita, Dois Lados, é uma parceria com o Russo Passapulso e a Meli. Ela sai pelo selo Máquina de Louco, que é o selo que vem lançando os trabalhos do próprio Baiana System. Vamos para os discos aqui. William Tyler and the Impossible Truth. William Tyler é um violonista maravilhoso que eu gosto bastante. Ele lançou esse disco que é gravado ao vivo, Secret Stratosphere. Tyler, the creator, que lançou o maravilhoso Calm If You Get Lost em 2021. Voltou agora com uma edição deluxe desse álbum, que é Calm If You Get Lost, The State Sale.
1: Tava ouvindo antes da... De começar a gravar, bem bom essa versão, bem bom. sei lá, tipo bem mais dez melódico, faixas, né? oito faixas. Nossa, sei lá. É,
0: gostoso demais. The New Pornographers, grupo canadense, um coletivo canadense que tem alguns dos meus músicos favoritos envolvidos ali, como a Neco Case e o Destroyer, eles lançaram esse novo álbum de estúdio, Continue as a Guest, é, são só músicas boas, assim, bem pegajoso, aquele mix de indie rock com power pop, então para quem gosta não tem erro. E o Gabri, o cantor e compositor gaúcho, que hoje reside em Lisboa, lançou Don't Rush Greatness. Você que gosta de um Animal Collective, que gosta de um panda bear, com aquela pegadinha bem pop, bem acessível, vai de cabeça nesse disco. E eu queria trazer uma discussão, que é o disco da Chloe. É metade do Chloe and Hail, In yeah. Pieces. Cara, é, é impressionante como ela fez um disco que é totalmente esquecível, não tem uma música que você cria afinidade ouvindo dentro do disco é, tem música com o Chris Brown eu achei assim, cara Entre, que mundo, em que nossa, mundo você vive 2023 gente esse cara pra gravar junto com ela você, tinha lançado single
2: né, com ele foi a parte tem que as single, pessoas já começaram a soltar, é... soltar a mão dela eu acho a separação delas Tipo, foi só pra, pior pra ela, pra Chloe Sim. Porque elas funcionavam muito bem juntas Era Mas muito por que coeso
0: Ela gravou, porque a irmã dela tá sendo Vai ser a Ariel da Disney na, No live action Então Sim. ela quis aproveitar Sim. esse tempo que a irmã dela tava gravando ah, Pra fazer um, pra trans, fazer um disco solo ah, ah. Só que o disco ah. é completamente esquecível Tipo, ela pega uma artista foda Que é a Missy Elliot E ela faz a mulher desaparecer dentro da canção Assim você não tem apego nenhum pelo disco. E aí, de quebra, ela vem com essa imagem de capa que é claramente chupinhada do último disco chupinhada. da Wires Blood. Tanto é copiado, que quando ela lançou a capa, ela já lançou com um textão meio disclaimer pra explicar. Ai, Ai eu me inspirei nas bonecas de porcelana. Pi, 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 pi. Mas eu não lembro Só de boneca de porcelana ter o peito Porcelan... igual o disco da Wires Blood. gente,
2: para. O fato é. é que... A... Eu acho que a, o filme da Hale aí, da Pequena Seria, vai fazer muito sucesso Sim. no final do ano. No Almoço de Família, a Chloe Certeza. vai sofrer com um disco flopado. Enquanto as tias vão dizer, olha, sua irmã ia na Disney, Na Disney, <risos> sucesso.
0: É que é surreal então, ela já que vai sofrer bastante. o, o Ungodly, Ungodly Hour é um discão, é um dos discos que a gente mais elogiou quando saiu aqui. É hit atrás de hit. E aí ela pula um esse disco, que, meu Deus, o que que tá acontecendo, sabe? Enfim. Mas
1: acho que é isso, imagina um disco PP sem neném, não dá. É, não. As duas.
0: <risos> <risos> E você, Renan Guerra, você quer a, a neném da minha dupla.
2: <risos> Nós somos SNZ, o Z as vozes da nossa cabeça. <risos> <risos> e vamos lá, de singles. Saiu Iemanjá, novo single da Yara Renó. Ah, é bem é, uma regrava... é uma regravação de uma faixa da Serena Assunção. Que tá no disco Ascensão, que é um disco que eu já recomendei por aqui. Acho que faz muito tempo ainda, quando a nossa falecida Elô ainda estava aqui. Sim. É, a Yara renova vai lançar tinha o seu de novo ser, disco. Não tinha nem sido enterrada ainda. <risos> Ai, não, acho que foi antes ainda. foi antes de eu entrar, acho que foi no tempo que a gente gravava ao vivo ainda. Ao vivo no estúdio. É, a Yara renova vai lançar seu novo disco, chamado Oriokan. Esse ano, ele é meio que uma, um disco irmão do trabalho que ela lançou ano passado. Que é o Oriki, que foi indicado ao Grammy Latino. E são álbuns que falam, que giram em torno dessa temática relacionada ao candomblé. Então acho que vem algo bem bonito por aí.
0: Eu amo a Yara.
2: É, quem lançou o single também foi a Julieta Venegas. Ela tinha lançado o disco recentemente. Mas agora é uma faixa chamada Sempre Volverá em Tus Sueños, Que é… Feita especialmente para o novo filme da Netflix, que é aquele que tem o nome Chupa. Ah, sei! Que é o um filme sobre o Chupa Cabra. Sei. É um filme dirigido pelo é Jonas Cuarón. É né? Não, é uma animação? É, uma Não animação, é animação, é animação? Não, não é animação.
3: A capa, uh, um, não, a capa… O pôster um é um…
2: Tem o Christian Slater, não é animação, não.
0: Onde que eu vi que ia ser uma animação? Um... Acho que vai ter uma animação do chupacabra Tipo uma coisa meio Dreamworks da vida, sei lá.
1: Enfim. Talvez esse seja do Chupacu, amigo. Você tá confundindo.
2: Você <risos> tava vendo o Hentai <risos> <risos> e tá
0: achando. Talvez seja apenas eu vazando, va... é, vagando pelo X-Videos ali.
2: É, esse filme que se chama Chupa, mas ele ganhou um nome em português. é <risos> Chupa, chamava... a criatura mítica. Vai <risos> chamar <risos> <risos> ele é dirigido, para, deixa eu dar informação Séria, porque o filme parece ser bem interessante apesar do nome, ele é dirigido pelo Jonas Quaron que é filho do Alfonso Cuarón oh. e ele é tipo um filme de aventura assim, meio sessão da tarde, ele tem produção do Chris Columbus, e tem essa música da Julieta Venegas que é bem bonita, então eu estou bem curioso, o filme chega agora, nessa sexta-feira nessa semana, então vale a pena ouvir a canção para aquecer para o filme é, falando em latinas também saiu o um novo single do Alex Anwendeter, chama Precipício. Eu já venho falando.
0: Vai sair é. esse disco ou não vai?
2: Vai, dia 26 de maio, chama El Diablo no Cuerpo. É, Precipício é o terceiro single. Qual o nome do disco? Clip, el eu Diablo no Querco. Ah, entendi. É tipo aquele filme de aquele filme pornola da velha, O Diablo no Corpo. <risos> <risos> e Precipício segue toda essa estética também, que ele vem fazendo bem gay, Leder, umas coisas esfumaçadas, disco. Glam. Leather quer dizer couro, tá, gente? Que o René foi bestizado <risos> em inglês,
0: assim com massagem.
2: <risos> ai, ai. Bom, falando em disco e música eletrônica, quem voltou foi a canadense Jessie Lanza. ou tudo, a cinco. maior. Domina, Liminal. Prima. <risos> Eu acho que quem não conhece a Jessie Lanza, vale a pena ouvir tudo que ela já lançou. Pois a mulher é a maioral, eu acho que ela tem uma, uma forma de tratar a música eletrônica. E conseguir conectar com a música pop e com diversas referências. Sem deixar bagunçado, sem fazer algo banal, assim. É muito, muito interessante. E essa faixa, Don't Leave Me Now, ganhou um clipe dirigido pelo Winston. Que é um parceiro dela que geralmente dirige alguns clipes e coisas pra ela. É um clipe bem bonito, então vale a pena conferir o clipe. Quem também voltou é a minha mãe, Jenny Lewis, com Psycles. Ela que vai aí? lançar um novo.
0: Que você fez? Psycles, menina Psycles. Essa.
2: Ela vai voltar com. É bem pop country. A Jenny Lewis ah. a gente já falou por aqui. Ela fazia parte do. Real Nossa. Você ia falar outro nome, confundi. É, do, ela faz parte do Reloke. da não, parte do Yeah, yeah. Não, ia falar Kilo Kish. Existe Kilo Kish, né? <risos> Kilo Kishi é uma dupla, não é? É, Bom, existe
0: uma coisa Kilo Kish. Que, que
2: era, que 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 era? Fala, Não, não, sei, não é uma rapper é, assim?
0: é uma cantora rapper, alguma
2: coisa assim. Tem uma mulher negra, né? Enfim, Enfim. É, o ponto é a, é, a Jane Lewis tem uma carreira bem longa. E nos últimos anos, é, nessa carreira solo, ela tem muita conexão com a música country. E essa coisa meio pop country, assim, meio… Ah, uma coisa que suda surda garota, assim. E essa nova faixa, que chama Psychos, vai estar tá no disco novo dela, que se chama Joy All. Que vai ser Eu no dia 9 ela. de junho. É, é bem inspirado nessas coisas country, tanto que a capa remete a essas capas clássicas de discos country de Nashville. Ela tá usando na capa uma roupa que foi da Skitter Davis, que é uma cantora importante de country music. E o curioso desse novo disco é que ela escreveu quase todas as letras quando ela participou de uma oficina virtual na pandemia de composição com o Beck… E aí, ela é ela ela, ela ela amigona dele
0: e ela, ela já excursionou algumas vezes com ele também. Eu acho que eles estão em turnê juntos agora também.
2: As amizades dela são sempre assim, tipo, muito name drop. Tipo, no último disco. Ah, aí o Ringo veio aqui e tocou um negócio, aí umas coisas assim.
3: Mas é sempre assim. Ah, a Heim, a, a, a Danielle, começou a tocar junto com, com ela. ela. Tipo, a gente a, oh, a história Lewis dela é, trouxe, é bem fodida. É. A
0: mãe dela, se eu não me engano, era bem abusiva com ela quando ela era criança. Porque ela é uma dessas atrizes Mirim, sabe? ela começou com uma mirim. É, tá, ela
2: yeah, é E esse disco, que é o Joy All, já tinha uma faixa que tinha se lançado há muito tempo atrás, que era Puppy and the Truck, que é de 2021, que também vai estar nesse disco. Ela tinha recentemente lançado um clipe bem bonitinho em que aparece o cachorrinho e o caminhão que ela cita aqui na faixa, que é tipo os companheiros dela de turnê. Eu sou muito fã da Jenny Lewis, eu acho que quem não, não conhece o trabalho dela vale é, dar uma investigada nesses singles mais recentes e também nos últimos discos, porque é uma, uma artista muito interessante. É, também de single saiu… Uh, novo single de um artista chamado Irakitã. Ele é um artista de Maringá, no Paraná. Ele é meio drag queen. É, só que é muito interessante que o trabalho do Irakitã é, é super estranho, assim. A gente está muito uh, com essa coisa de popularização de RuPaul e tudo mais. A gente chegou um momento que muitas drags são muito parecidas. E elas são esteticamente iguais. E no Brasil, como a gente fala em, em drag music… Todas elas se repetem tematicamente e esteticamente, né. A gente tem muitas filhas de Pablo Vittar e de Gloria Groove. E o Irakitan é tipo uma coisa completamente fora da curva, meio estranha. Essa faixa que ele lançou agora se chama que Tem a um pouco da explicação do porquê do nome dele, essas coisas todas. E essa faixa é um feat com a Achá de Líria, E eu acho que é bem interessante ver o vídeo dele. Porque como é, é um artista bastante visual, acho que é um vídeo bem bonito. E dá um pouco dessa ideia da estética. Do artista, ele já tinha lançado um outro single em 2021. Eu cheguei a conversar com ele lá no Screen and Yell. Então acho que também quem ficar interessado dá para resgatar e entender um pouco mais sobre o trabalho dele. E para fechar, saiu o disco novo da Adriana Calcanhoto, Errante. E é o disco em que ela se reúne novamente com o Domênico Lancelotti o Davi Moraes e o Alberto Continentino que era a banda que acompanhava ela na, na produção do Micróbio do Samba, que é outro disco que eu já recomendei também aqui no programa há muito tempo, lá nesses tempos que gravávamos no estúdio e não é tipo um disco ó, oh, o, o grande disco da Adriana Calcanhoto é um disco normal, assim tipo, ah, é a Adriana Calcanhoto Mesma coisa de sempre, nada de novo, tá, gente? Então não esperem nada especial. Já, já foi um pouco cancelada no Twitter. O clássico de novo, disco da Diana Calcanhoto. E, mas eu achei muito bonito, assim. São esses sambas meio estranhos, meio tortos dela. Eu gosto muito quando o Domênico mete umas coisas estranhas ali no som. Eu acho que esses são os meus momentos mais interessantes. Mas acho que é um disco bonito, assim. Acho que tem umas composições muito bonitas quando ela fala... De amor, desamores, eu acho que a gente teve uma fase que ela falava muito sobre essa questão do luto, né, que ela passou. E agora a gente já sabe, toda a vida amorosa dela é, é pano de fofoca que a gente acompanha ela com a Maite Proença e todas essas coisas. Então acho que ela tá numa nova fase de namoros e acho que isso rende coisas interessantes enquanto canções. E além disso, ela também lançou videozinhos que acompanham cada faixa e podem ser assistidos no YouTube. É isto por hoje, vamos então para o nosso terceiro e último bloco, Você Precisa Ouvir isso.
3: Vamos lá, nosso terceiro e último bloco, Nick, o que é esse bloco?
1: Nesse bloco a gente pode falar qualquer coisa aí, que vier à cabeça
3: É isso aí então, Nossa. vamos lá Kleber Patti, o que você <risos> traz?
1: Vou começar com uma coisa
0: alegre e depois uma triste. Alegre é um perfil no TikTok que se chama Ray Bull. É uma dupla que faz harmonizações de voz com duas músicas distintas que acabam combinando. Eu já mandei pra Isa um videozinho semana passada que ela ignorou. Que eu falei, você vai estudar.
3: Não, amigo, eu não consegui abrir... Mas eu eles... não consegui abrir. Ela
2: ignorou. Ignorou.
3: Imagina, ele me manda os negócios, eu já cago de dar risadas Bobeira bobeiras que ele me manda. Esse eu não consegui ab... Deixa eu tentar até de novo. Aqui, aqui. ó.
0: Eles fazem coisas tipo Kimi com modest mouse, Coldplay é, com então, alguma outra coisa, mandou. assim. É bem legal. É... Ray. Bull, R-A-Y-B-U-L-L. Eles têm vários vídeos meio podres, assim, que não acrescentam nada, mas essas versões que eles combinam duas <risos> músicas ao mesmo tempo, assim, é muito legal, é muito gostosinho de assistir. E aí, meus amigos, a notícia triste é que Ryuichi Sakamoto, nosso querido cantor, compositor, multi-instrumentista, ator, um dos homens mais influentes da música recente veio a falecer, o Renan já tinha dado uma um laudo do como estava a situação de saúde dele há alguns meses quando rolou o comentário sobre o último álbum de estúdio dele, onde ele faz várias músicas durante esse, essas entre essas sessões de tratamento que ele estava fazendo. Então foi um processo muito difícil, foi um, um período muito doloroso para ele. Agora ele está finalmente descansando aí, tem esse um merecido descanso e Ryu Sakamoto é simplesmente um dos caras mais geniais que a gente tem um cara que soube transitar entre ser um ídolo pop dos anos 70 para ser um mega compositor fodão de trilhas sonoras icônicas ali nos anos 80 e 90 mas o que eu quero falar é que além da discografia dele em si, que é, é fantástica, escolha escolher o disco que você quiser ouvir, mas a relação dele o carinho que ele tinha com a música brasileira e o quanto ele contribuiu Sim. em alguns discos essenciais da música brasileira. Eu trouxe aqui três discos que eu acho que são bem interessantes, que têm envolvimento direto de Sakamoto. O primeiro é o Marisa Monte, Mais, de 1991 por meio do Arthur Lindsay, ele acabou fazendo contato com a Marisa Monte, então ele toca piano em várias das canções desse disco, então é, dá uma olhadinha ali na ficha técnica, você vai ver o dedinho dele em, em algumas das músicas mais bonitas desse álbum. No ano seguinte tem o Circulado, que é o disco do Caetano Veloso, é, com participação dele também, ele vira amigo do Caetano Veloso. Os dois contribuem muito, principalmente ao vivo. Tem vários registros deles tocando juntos.
2: Tem um ao vivo deles tocando Fora da Ordem, que é tão lindo. Ele é fica muito fazendo lindo. aquela parte em francês. Ai, tô... Perfeito. E por último, é o disco Casa, de 2001,
0: que é uma parceria do Sakamoto com o Jax Morelembau e a Paula Morelembau. Ele foi um disco Coisa inteiro é montado lindo. a partir de composições do Tom Jobim a primeira vez que a gente escuta tema pra Ana é nesse disco, então eles encontraram ali o registro e gravaram e é um disco que foi gravado de fato na casa do Tom Jobim com um pianão assim lá, então é um disco muito lindo é, eu já falei aqui, eu tive o privilégio de ver ele duas vezes no Brasil uma na época do Sonor, que ele veio com Alvanoto uhum. que foi uma coisa mais reducionista ali, que era a proposta dele na época. Mas a apresentação que ele fez em 2017, no Ibirapuera, que tava lotado, cheio de gente, e ele tocando um monte de brasilidades ali, foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Então, ouça Ryuichi Sakamoto, tente encontrar tudo que esse cara fez, que tem muito material para você começar a ouvir a partir de
2: agora. trivia quem gosta muito desse disco casa é Asilia Banks. Aí, ó. informações Deus, importantes para vocês. Tem o vídeo Meu dela Deus. cantando, né, algumas versões ao vivo. Ela gosta, ela é. adora esse disco. Ela colocou eles na lista Meu de coisas Deus. que ela amava. Paula, Ryushi e Jaque.
3: Meu Bom. Deus do céu. <risos> Vamos lá então, Renan, o que você traz?
2: Bom, eu vou trazer uma dica para as minhas gays românticas. E esse final de semana eu assisti Island Fire. É, comédia romântica que tá disponível no Star Plus. É, do ano passado, muita gente já deve ter assistido, se comentou bastante, mas assisti só agora. E é muito, muito fofinho, é tipo uma versão de orgulho e preconceito, porém gay, e extremamente gay. E é um filme muito bonito, porque a gente tem muitas narrativas muito repetidas nessas histórias LGBTs. E eu acho que o, o formato de comédia romântica é uma coisa que… É, quando a gente tá falando agora de, dessa era de stream, ele fica meio tudo meio engessado. E as comédias românticas da Netflix são todas meio iguais, assim, meio parecidas. Então não acho tão interessante. É, esse filme é dirigido pelo Andrew Ann. E ele é protagonizado e roteirizado pelo Joel King Booster. Esse é o nome americano dele, mas ele é um artista... De, nasceu na Coreia do Sul, ele já colaborou com diferentes programas de humor ele inclusive fez roteiros para Big Mouth Billion Street, umas coisas assim e é interessante que aqui ele pega uma história que, as bases dessa história da Jenny Austin, né, que seria o Orgulho e Preconceito, mas coloca em personagens racializados especialmente homens eh, asiáticos, e transporta isso para um lugar muito icônico da cultura gay dos Estados Unidos, que é o Island, Island Fire, que é uma ilha de verão em Nova York, que as pessoas costumam ir, é tipo, desde os anos 70, é um espaço muito importante… E aí, dentro do filme, vai ter essa relação de eh, essas pessoas que são fora desse padrão clássico. E as padrãozuda malhada com dinheiro da praia, que ficam, tipo assim, ah, julgando elas. Só que é, tipo assim, muito fofinha, tipo, muito comédia romântica, divertida para você ver e passar o tempo e dar risada. Eh, tem participação da Margaret Shue. E também tem o Conrad Ricamoro, que é de How To Get Away With Murder. Enfim, é super sessão da tarde, assim, super bonitinho. Acho que vale a pena ver, tá disponível no Star Plus. É isto. Tudo. Boa.
3: Nick, o que você traz?
2: Bom, eu não tô conseguindo consumir muita coisa, porque eu comecei
1: a ver… Hum. Isa, o que você que traz? Ei, calma. É, <risos> eu louco. comecei a ver Community, então eu só tô vendo isso. Mas Boa. enquanto cê eu… Você pode depois trazer
2: uma lista dos melhores episódios de Community.
1: Posso trazer, mas pra frente eu trago. Ainda tô na primeira temporada. Mas o, o, um documentário, o Mockumentary que eu vi, é o Kunk on Earth. É, tá disponível na Netflix. Ah, é tudo! É muito bom, é muito tipo... Bom. Pensa num documentário anos 70 da, da BBC, só que, sei lá, misturado com The Office em inglês. Então, tipo, Olha é, é, é bizarro, assim. Interessante. A, a, a Philomena Kunk, que é a personagem desse dessa série, é vivida pela Diane Morgan. E, puta, ela ela tem uma coisa meio Tata Werneck que ela consegue se manter séria falando os piores absurdos, e, e, uhum. e ela fala isso na frente de uns cientistas fodões, assim, tipo, de gente muito fodida e ela fala, tipo, umas coisas absurdas e mantém a seriedade, é muito bom, assim, é...
2: Ah, ela aparece pra mim sempre no TikTok, só os cortes. Pra mim, perdeu um pouco da graça
0: quando eu soube que, tipo, era tudo combinado com os cientistas, sabe? Ah, é? E aí, é, ah. pra, eu, pra mim, perdeu... Porque pra mim, seria ah. muito legal se ela fosse, de fato, a personagem. Mas, aparentemente, durante as gravações... Ela mesmo deu uma entrevista depois falando que, durante as gravações, eles tinham que interromper o tempo inteiro e fazer vários takes, porque eles não paravam de dar risada <risos> durante o <Entendi>. um negócio. Entendi. <risos> Mas assim, eu, quando começou a circular no TikTok, que foi por onde eu comecei a ver antes de estrear na Netflix, é, eu, eu tinha também essa impressão de que era natural que eles iam lá e confrontar os cientistas, sabe?
1: É porque geralmente tem esses cortes secos, assim, depois da pergunta. Sim. Então, tipo, os cientistas ficam com cara de bunda, eu achei que não era combinado essa parte. Não,
0: é tudo combinado, eu fiquei muito triste quando eu soube também. Mas é divertido do mesmo <risos> jeito.
1: É, são cinco episódios, passa rapidinho e a, a produção é do Charlie Brooker. Que entre outras coisas fez o Black Mirror e tudo, todas essas paradas aí.
2: Em português ficou o mundo por Filomena Kunk. Então acho que é mais fácil de pesquisar.
1: Enfim, maravilhoso. Só vejam.
0: E você, minha amiga Isadora Almeida, o que você que traz?
3: Gente, é... vou embarcar aqui rapidinho no Rest in Peace, né? No Rio de Sakamoto. Eu vou deixar também. Eu amo o. O que o Kleber já indicou. Mas eu vou deixar aqui também o Sweet Revenge, que é um álbum de 94, babadeiro. Sakamoto andou para que o Menino Hairstyles pudesse copiar absolutamente tudo o que o Sakamoto fez nesse álbum e outras coisas. E eu sei que o Maurício Amêndola, do Monkey Buzz, gosta também bastante desse álbum. Dá um shout-out aqui para ele, Então... E é isso, gente. Corram atrás do Gente, tricadoria. essa capa
0: é muito Harry é Styles. Absurda, <risos> é
3: absurda, é perfeita não, tu... não, depois que eu vi essa aba, eu falei
0: Ah... É que o Harry ah, Styles não. gosta do Harumi Hassono, né? Que é o amigo dele, gosta, do parceiro gosta. do... Gosta, gosta. E, eu...
3: e tudo que o Light in the Attic aquela gravadora tipo, Sim. Um relança e tudo que eles fazem, tipo, ah, enfim que preguiça, não vou entrar nesse assunto. <risos> é... E também quero deixar aqui para quem é super. Pra quem é de Succession, Succession está em é sua última Succession. temporada, caralho.
0: Eu acho que eu vou começar a ver, eu comecei a ai, ver... Ai, amigo, pelo amor
3: de Deus, Eu comecei a, a, a ver White legal. Lotus,
0: assisti o primeiro episódio. Ah, não tinha
3: visto o White Lotus ainda? Ainda
0: não, tô esperando começar ah, a ficar engraçado, que ainda ai, não ficou. Que deli...
3: não. Ai, a primeira temporada <risos> eu acho mais legal do que a segunda, juro. Eu também acho a
0: primeira melhor que a segunda. Eu,
3: nossa, eu acho bem mais engraçado e mais Mas eu acho maluca. que depois
0: que eu terminar, eu vou ver Succession. Que Nossa, eu sinto que é o tipo acha? de série que eu vou adorar Quando eu começo a assistir Nossa,
3: você vai amar, amigo Você vai engolir o negócio é, Então, oh. e agora tá, estamos na última temporada E já, assim, já, já Primeiros episódios, assim Já pesadíssimo Vergonha alheia atrás de vergonha alheia Desconforto atrás de desconforto Sabe? Daquele jeitinho que a gente adora, gente Então é isso, assistam Não vou dar spoiler aqui Mas os irmãozinhos estão, ó Aqui, aprontando
2: ó. altas loucuras, né?
3: Várias coisas. É isso.
0: Comentários referentes à última edição do programa. Como foi o Lola Palusa Brasil 2023, em que fizemos um resumão do festival, compartilhamos nossos shows favoritos e áudios dos ouvintes que ouvimos, que encontramos por lá. Vou começar aqui com a Juladeira Fotografia. O que foi o show do Tama Impala? A expectativa era muito e superou. Não precisou nem do disco Voador de Luz para me abduzir. O show do The 975 foi impecável, mas temos que falar. Matt Healy tá abusando demais. Quero ele vivo para o show solo que ele prometeu. Adorei também prometeu. os shows da Rosalia e da Billie. Confesso que não conhecia muito e me encantei. P.S. Não podia deixar de agradecer o abraço carinhoso que ganhei do Kleber. Vocês não imaginam como alegram minhas sextas-feiras. Ainda tinha bebido pouco e não tive coragem de incomodar <risos> o Renan, que estava todo divo de vermelho. Isadora, só vi pelas fotos dessa vez. A gente também, amiga. A gente nem...
3: <risos> Ai, que mentiroso! Fichou é com vocês
0: todo Me dia, deixou morta de inveja por estar no cercadinho vendo The Night 75. Agora só falta conhecer o Nick. Melhoras pra você. O Nick morreu, amiga, Você não tá sabendo. <risos> Cléber! <risos> O Kleber me chamou de. Moça, Uh, ganhei o dia. É isso aí.
2: Ai, ai. Vou Vamos chamar, lá. A próxima
0: vez eu vou te chamar de coroa quando eu te encontrar, Ju. É <risos> <Ei>,
2: coroa. <risos> Kleber! O Kleber. É... A gente tinha é perguntado aqui qual o seu show favorito, né? O Arroba Zurquinho falou, ou que foi o da Rosalia. O show dela hum. é do tipo que depois que acaba você pensa: como é que eu vou viver agora? Fui no show dela no espaço Unimed e assisti a transmissão desse no Lola e posso afirmar que a experiência é quase a mesma. O único outro show que me deixou sem rumo foi o da PJ Harvey no popload, ansioso pelos próximos da menina Rosa. E eu sou muito Mia. Boa. Comentário do
0: Gabriel Benevides, que cada vez que eu o encontro ele tá mais vermelho ó, no, no, nos shows. O melhor show pra mim foram é o Impala, onde realizei um sonho de finalmente ver ao vivo. Rosalia, Não Acredito Que Via Motomami Tour, The Night 75, Billie Eilish, Skrillex, Tovelo, JMXX, que fez um set absurdo. Basicamente o Gabriel recomendou. Todos. <risos> amou tudo, ele
2: amou tudo. tudo. Mas é que tudo. gosta de viver. É, a arroba apenas Vick comentou. O melhor show do Lola ficou entre Tamim Pala e Rosalia. Menção honrosa ao The Night at 75. Queria ter visto a Billy, mas a estrutura do palco estava impedindo de ver o show, aí optei por ir descansar. E por
0: último, comentário do GBRL Lagasso, eu Acho que é Gabriel alguma coisa. Gabriel Mel...
2: Augusto, Agosto, Augusto. Augusto? Augusto, Augusto. Gabriel, é, Gabriel Augusto.
0: Augusto. Olha aí. É, o virou show, hoje, eu consegui ler. Hoje eu aviso o Renan aqui. Melhor show foi do Tame. Realizei um sonho de vida de ver o show do Kevin e banda. Olha, ele é todo no primeiro nome. Tame, Kevin, ele não fala. Tami, so, Gretchen. Mas, então, Tami Gretchen. <risos> Musos da direita. Eu sou arroba claberfack no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias. E você também pode acompanhar o meu site,
2: músicainstantânea.com.br.
0: Eu sou, arroba, Almeida
3: Dora no Instagram, Almeida Dora, underline no Twitter, e é isso.
2: Eu sou, underline, Renan Guerra, no Instagram e no Twitter. E no OnlyFans. Ainda não, talvez tá quase abrindo pra pagar o aluguel do mês que vem. <risos> você podia montar um OnlyFans conceitual, assim, tipo, meio pelado, vindo Ah, isso, eu acho que eu odeio isso, eu odeio isso. <risos> é o OnlyFans conceitual, a pessoa entra lá, tem conceito. Isso, você quer ver, rola. <risos> Desculpa.
0: <risos> Ai, que macharia.
1: Eu sou a Nick Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí.
0: também podia fazer um OnlyFans editando <risos> áudios do podcast <risos> e rolando também. Às é, vezes se alguém tem a
1: fetiche, aí pode ser eu. É, nossa, olha como ele edita é O fetiche delícia. do audiófilo.
0: É. é. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm. VFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. Avalie, dê cinco estrelas,
2: faça seu comentário, compartilhe. Agora às vezes tem perguntinhas lá no Spotify, o Kleber deixa para vocês, então também participem lá. E se puder, apoia a gente no
0: padrim.com.br barra podcast VFSM. Barra podcast VFSM Por apenas 5 reais por mês Você ajuda nossos aparelhos A continuarem mantendo o nosso podcast vivo Você tem acesso ao nosso grupo Fechado para assinantes E você ouve programas <risos> com muita antecedência Vê as maluquices que a gente grava ao vivo aqui e hoje, olha, você participa da gravação ao vivo, hoje estamos aqui ó, com Lucas da Sansão, que pintou o cabelo essa semana, eu vi no Twitter, a Beatruzes, <risos> o Roberto de Souza, o Gabriel Benevides, que falou que passou o filtro solar no Lollapalooza, o Gabriel Cordeiro, <risos> peço, por favor, paz, o protetor. Fabrício Neri a Tuani Malman. E a Maria Lua. A Maria Lua
2: também tá de desenho
0: hoje. Tá de desenho, é. Mas ela tá mais bem acabada, o, o, o Gabriel. <risos> são dois tá estilos assistir. diferentes. Certo? Ai, gente, chega, Muito paradação. obrigado ah, pela Deus. sua audiência. Obrigado você que está ouvindo. E até a próxima edição. Tchau, tchau. 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 Beijo.